Hello, I am Jarvis. You are Altron. Hello, Podepsters! Fechando essa trilogia produtiva, trago hoje para vocês muitas dicas de como economizar tempo, dinheiro e armazenamento no celular. Mas o Evandro Lima questionou se faz sentido pregar tanto a privacidade e estar no, no Instagram, que é do Facebook, que sabemos que é a empresa que mais espiona e vende os dados dos usuários. Olha, Evandro, de fato, o Facebook é a empresa que mais vende os dados dos, dos usuários, para várias empresas, inclusive, mas erra você achando que é a empresa que mais espiona. A top 1 é o Google. Este, sim, espiona absolutamente tudo o que você faz, e digo mais, possivelmente ele te espiona com o seu consentimento. Mas, respondendo a sua pergunta, eu concordo com você. Prego algo que não está condizente com a minha conduta. Porém, se você é evangelista, como persuadir pessoas para o seu mundo? Como você tira alguém das drogas? Como você espalha sua palavra para os outros? Há inúmeros casos em que pastores vão à Cracolândia para tentar tirar dependentes químicos dali. Então você precisa, de uma maneira simples, sujar as mãos para ter, ter um resultado. Eu uso o Instagram para trazer os ouvintes para o podcast para dizer para eles que o Instagram é um risco à privacidade. Da mesma forma que eu tenho hoje o WhatsApp Business, com uma mensagem automática e notificações desativadas, dizendo que não utilizo o WhatsApp por ser um risco à minha e à sua privacidade. E deixo um outro contato para falar comigo ali, no caso seria o Telegram, ou o e-mail. E uso a ferramenta do Facebook contra ele, entende? É preciso estar dentro do Facebook para informar e levar e trazer as pessoas para fora, sacou? Então fica a dica para vocês. Se você quer mudar o mundo, é preciso entender como ele funciona e agir de dentro para fora. E para começar esse último episódio da trilogia produtiva, eu vou começar falando de um recurso nativo que otimiza o tempo e melhora nossa credibilidade. Aproveita que o podcast roda em segundo plano e você pode fazer qualquer outra coisa enquanto escuta e vai aí em ajustes, geral, teclado, substituição de texto. Se você nunca usou, deve ter alguns exemplos que, a, que nunca usaremos que a Apple deixa nativamente como exemplo. Mas lá no topo, superior direito, você consegue adicionar muitos outros. Eu mesmo tenho uma infinidade aqui. Quando você clica para adicionar algum, é, algum novo atalho, alguma nova substituição de texto, terão duas linhas. Na de cima você coloca a palavra ou o texto que quer enviar e na linha de baixo é o atalho. Por exemplo, a palavra agora, que é a primeira da minha lista. Eu digito é, agora, a palavra inteira, na linha superior e na linha inferior, agr. Isso quer dizer que toda vez que eu digitar agr, abreviando a palavra agora, automaticamente vira a palavra agora. Isso otimiza o tempo. Às vezes, para digitar um e-mail formal ou até mesmo uma mensagem com os amigos e familiares. 
você deixa de abreviar e passa a escrever tudo certinho. Na verdade, nada mudou, mas a substituição do texto mostrará outra coisa. Eu devo ter centenas de atalhos desses aqui e, claro, a autocorreção desativada, porque não faz sentido usar esses atalhos e a autocorreção, afinal você já, já estaria escrevendo certo. Como dicas, você que escreve as palavras fé, pé, só, até, todas essas palavras que terminam com acento e você coloca a letra H no final para simular, ou só o acento, sei lá, você pode criar um atalho com todas elas e não escrever e não só escrever corretamente. Essa substituição de texto, ela faz muito mais que só escrever certo. É muito chato toda vez que nós precisamos criar um cadastro, digitar o e-mail, nome completo, CPF, celular, fica tudo mudando teclado para numérico, alfabético, caractere especial, etc. É, otimiza esse tempo aí, vai. Algumas dicas de atalhos para otimizar isso é criar atalhos para esses usos recorrentes. Eu mesmo, quando eu digito arroba, arroba, muda para o meu e-mail principal. Eu sou formado em tecnólogo de análise e desenvolvimento de sistemas. Imagina digitar isso toda vez enquanto eu estudava. Eu criei o arroba tades, e ele transforma 5 caracteres em 50 arroba cc, é a conta corrente, minha conta corrente, arroba cpf, arroba fone, e por aí vai. Mas lembre-se, ele substitui o texto e o arroba foi a forma que eu encontrei de não substituir um texto enquanto eu digito qualquer outra coisa. Tente criar o seu e me conta o que conseguiu e quais criou. Outra maneira de otimizar é o uso de widgets. Para acessar widgets, widgets, é só deslizar a tela bloqueada ou a tela principal do iPhone para a direita. Não são todos os apps que possuem widgets, mas os que possuem tendem a ser muito úteis. Aquela tela ela é personalizada, então você é quem escolhe o que quer adicionar ali. Aqui comigo eu tenho o calendário Fantastical que mostra todos os dias do mês e os eventos, ou em sua forma reduzida mostra os próximos eventos que estão por vir. Mais abaixo eu tenho Shortcuts, comentado mais profundamente no primeiro episódio dessa trilogia. Tem o widget nativo de contatos favoritos, assim qualquer emergência que eu preciso ligar estão em fácil acesso. E é, hoje em dia só ligamos em caso de emergência, né? Um pouco mais abaixo eu tenho o widget de calculadora do app Cause. E ele é uma calculadora completa e tem e direto no, no widget é muito bom. Tem recursos no app que são interessantes. Vale muito a pena conferir. Ele é pago, mas vale muito a pena. No widget é uma calculadora básica para cálculos rápidos, com resultados curtos e etc. Uh, e para fechar minha sessão de widgets, eu tenho um botão de emergência que é o app chamado Parachute, ou Parachute. Ele é realmente um botão de emergência, aquele botão que você nunca quer apertar. Quando ele foi lançado, na descrição do, do aplicativo na App Store dizia exatamente isso. É o aplicativo que você precisa e nunca vai querer usá-lo. 
Nele, você precisa cadastrar os contatos que você quer informar. E se você for sequestrado, estiver em apuros, qualquer situação de emergência ou de risco, pressione ele por dois segundos, isso se for no widget ou no aplicativo aberto, e ele vai iniciar uma live, enviar sua localização em tempo real, mandar uma mensagem e ligar para as pessoas que você cadastrou no aplicativo. É um aplicativo que quando eu baixei, informei a todos os meus familiares que tem esse app e que se um dia recebesse a notificação dele, é porque era realmente uma situação real. Fiz o teste com eles para mostrar como funciona e nunca mais usei. Isso já faz 3 anos. Que bom, né? Mas sabe o que é melhor disso tudo? A tela continua apagada. Então ninguém próximo a você sabe o que está se passando no seu celular. Que ele está gravando a cara de todo mundo, o ambiente, está mandando localização e tudo mais. Para quem tem um iPhone 6S ou superior, possui uma tela, além da, da sensibilidade ao toque, ela também é sensível, sensível à pressão. Se você pressionar algum lugar que tem suporte a 3D Touch, ele responde de uma outra forma, com uma leve vibração para indicar o reconhecimento da pressão. Exemplo, o aplicativo do Twitter. Se eu pressionar com... Se eu tocar em cima dele e pôr um pouco de pressão, além do simples toque, ele abre um menu com cinco opções. Busca... Novo tweet, nova mensagem, câmera e compartilhar. Ou seja, não é preciso tocar para abrir o aplicativo e depois tocar para criar um tweet e um simples toque com mais pressão é possível abrir o aplicativo já na página de novo tweet. O mesmo serve para a tela bloqueada. Quando você recebe uma nova notificação, o 3D Touch traz mais informações daquela notificação. Aplicativo de mensagem. Eles costumam permitir que você responda a mensagem sem precisar abrir o aplicativo. 3D Touch na notificação e ele já, so, já sobe o, tecla, o teclado para você digitar direto na tela é, bloqueada a resposta da mensagem. E assim, cada aplicativo que tem um recurso específico é, libera uma, as opções na, no 3D Touch. Dá uma fuçada aí e vê o que você encontra e que bacana é esse recurso e como ele pode otimizar o seu tempo. E para fechar, ele, o meu xodózinho Telegram. Desculpe, mas ele faz tudo. Passa até café se bobear. Você pode consolidar em um único aplicativo, o Telegram, armazenamento, mensagem, conteúdo e recursos. Vou dar o um exemplo dos quatro. Se você enviar documentos, mensagens, imagens, qualquer tipo de arquivo sem nenhuma restrição para você mesmo, você faria dele uma nuvem pessoal com informações rápidas dentro do aplicativo. Mensagens? Ora... Faz tudo, mas ainda é um mensageiro, né? E acima de tudo, ele é privado. Conteúdo. Existem canais diversos no Telegram. Canais de blogs de tecnologia, como eu já citei em alguns episódios anteriores. De sites, de promoções, de cinema, de tudo. Ficou interessado em algum? 
manda uma mensagem que eu compartilho com você alguns que eu tenho aqui. E recursos porque o Telegram possui bots. E existem dois bots que eu uso muito. Um deles é o bot de rastreamento de objetos dos correios, aonde eu preciso só digitar o código e o nome do que é, por exemplo, código do correio, tereréu, 0123BR, espaço, sei lá, iPad, e eu recebo uma notificação de mensagem de contato, né, como se alguém tivesse me mandando uma mensagem, claro, com o nome do bot, informando o nome do objeto, e para onde ele foi, qual foi o passo, qual foi a atualização. Para quem se interessou, procure por arroba rastreio bot, tudo junto. E o outro é um bot de entretenimento, pois é um poker e ele é mundial. É possível jogar poker no Telegram com outros usuários, tanto conhecidos quanto você mesmo cria sua mesa e convida alguns jogadores, é, deixa a mesa aberta, convida jogadores universais ou joga com familiares, amigos e etc. Então assim... Com apenas um toque e apenas um app, você tem mensagem, armazenamento, conteúdo e recursos. E é a eliminação de pelo menos três aplicativos, poupando tempo de busca do aplicativo. Caso você não tenha na home e não usa o Spotlight, você tem que ficar procurando o aplicativo nas páginas ou nas pastas. Também armazenamento porque você tem tudo em um aplicativo só e com certeza somando os quatro aplicativos somando quatro aplicativos você teria em média de 300 a 500 megabytes na pior das hipóteses claro e aproveitando um bônus aqui eu, já que eu falei do Spotlight para você que não sabe o que é é uma busca universal do iOS uh, vai na Home Puxa, é, é, puxa a tela para baixo e vai abrir uma busca. E essa busca ela é universal. E ela busca informações dentro de aplicativos, fora da, da, de aplicativos, na internet, no Wikipedia e muito mais. É o ápice da produtividade e, e poupação de tempo. Se você puxar para baixo e digitar Telegram, vai aparecer o aplicativo e tudo mais relacionado ao Telegram. Se digitar uh, o nome de alguém famoso, ele traz da Wikipedia uma breve biografia da pessoa. Às vezes até com foto, vale a pena dar uma explorada. Ah, e alguns ouvintes perguntaram se eu poderia falar um pouco mais de alguns temas já abordados. Eu queria só deixar claro que nenhum dos assuntos citados até hoje, eles expiram. A tecnologia e o mundo mobile está sempre em evolução e avanço. Então, mais dia menos dia, você pode pintar um remake de algum tema já falado com novidades e novas recomendações. Eu estou elaborando uma matéria contra o Facebook, consolidando todos os escândalos dessa coisa que se autodenomina empresa... E se depois desse episódio você continuar no Facebook, é por sua conta e risco. Boom, the end. Start again. E com o fim da saga produtiva, com a voz rouca e um pouco fanha, esse podcast fica por aqui. Para falar comigo são finitos canais e é só buscar por arroba Gustavo Saez no Twitter e no Telegram. 
No Twitter, você pode usar a hashtag PodAppsInterage para mandar sua mensagem também. Minha automação no Ift fica monitorando quando surge um novo tweet com essa tag e me avisa. Conte o que achou das dicas de produtividade em geral. Conseguiu aproveitá-las todas durante esses três episódios? Quero saber o que você tem aí no seu widget, quais são os apps que você testou no 3D Touch e a substituição de texto. Faça parte também do podcast e mande uma mensagem de áudio. O Anchor disponibilizou para os criadores de conteúdo um link para adicionar a descrição dos episódios em que é possível gravar uma mensagem de áudio e eu recebo diretamente no inbox do meu podcast, podendo adicioná-lo ao episódio posterior e respondê-lo na sequência. O link você já sabe, tá na descrição. Alguém se habilita? Já para deixar conteúdos exclusivos do podcast focado em privacidade, você tem o arroba podapps no Instagram e o arroba podapps interage no Twitter. Já se você for um underground e leva a sua privacidade ao máximo, eliminando toda e qualquer rede social, manda um e-mail em interage.podapps.tech e parabéns pela atitude. Não esquece de deixar sua avaliação na iTunes Store. Só de fazer isso, você já implicitamente divulga o podcast. Essa é uma maneira que você ajuda a destacar o podcast sem gastar nada. Talvez gaste um ou dois minutos, dependendo da sua conexão. O link vou deixar na descrição para que você só clique e já carrega a página da iTunes Store. Aí é só avaliar quantas estrelas o Podapps merece. No site podapps.tech, você encontra uma página com todos os apps já recomendados em todos os episódios até hoje. Dá uma olhada em podapps.tech apps. Os links de apps e dicas de tudo que foi citado estão na descrição. Tanto o podapps, podcast, quanto o site não usam nenhum tipo de rastreio para conteúdos direcionados. É também um projeto livre de anúncios e seus dados não são compartilhados e mantém o foco em privacidade. Porque privacidade é mostrar apenas o que quer e não sobre não ter nada para esconder. Se você quer fazer parte do crescimento do podcast, avalie o apoio com uma doação de qualquer valor ou uma assinatura mensal a partir de um real. Link na descrição. Obrigado e valeu! Música